0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Pötzl, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Lors de son expérience VIE en tant qu'ingénieur ferroviaire à Berlin, Bastien fait la rencontre de Romain. Ils se lient d'amitié et étant tous deux amateurs de fromage, ils s'imaginent rapidement ouvrir leur propre fromagerie dans la capitale allemande. 9 ans plus tard, Bastien nous raconte la naissance du projet jusqu'à l'ouverture de la boutique et les changements survenus depuis le printemps 2020. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bastien.
1: Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter en cinq mots s'il te plaît Fromage, forcément. Je dirais Lyon, ma ville natale. Berlin, parce que c'est là où je vis depuis un moment. Sport J'aime beaucoup, euh, faire du sport.
0: Quel sport tu aimes?
1: Euh, alors, je j'en fais un peu moins en ce moment à cause du travail, mais je fais beaucoup de, j'ai fait beaucoup de volets étant plus jeune, volets en salle et, et euh, à Berlin, du, du, beach volley. Ok. Même si c'est... À Berlin, euh, du
0: beach volley. C'est ouais, un peu paradoxal, bon. mais il y a
1: plein de <rire> terrain, euh, à Berlin pour faire du beach volley. Chiens j'adore les chiens. <rire> okay. Les chiens. Ben, je crois qu'on en a dit cinq.
0: Attends, fromage, okay. Lyon, Berlin, sport et chien. On voilà. les a. C'est okay. bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé, alors quand et comment et pourquoi tu es arrivé en, en Allemagne
1: Alors, je suis arrivé à Berlin il y a un moment déjà, donc en 2007, donc il n'y a pas loin de, de 15 ans déjà. 14 exactement, je crois, en septembre. Et euh, donc à l'époque, j'avais euh, terminé mes études depuis un an, j'avais travaillé euh, déjà un an, euh, j'avais fait une école d'ingénieur, j'avais travaillé un an dans l'automobile dans le sud de la France. Et à 23 ans, je me suis dit que c'était un peu tôt, euh, j'avais pas perdu de temps dans mes études, entre guillemets, j'avais jamais euh, fait pause, de break. Je me suis dit que c'était peut-être le moment pour... Euh, j'avais envie de faire euh, une année, de partir à l'étranger. Et l'Allemagne, pour moi, je... À ce moment-là, je ne pensais pas encore du tout ouvrir une fromagerie. Par rapport à mes études, le fait de parler allemand, c'était un, un gros plus. Donc, je me suis dit que j'allais joindre l'utile à l'agréable et partir faire une année un peu de pause, un peu euh, en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et puis, bon, assez vite, Berlin s'est un peu imposé à moi parce que c'était la, la ville qui m'attirait le plus en Allemagne. Et aussi, bon, c'est sûr, à l'époque, pour des raisons de coût aussi, enfin, c'est plus trop vrai maintenant, c'est plus vrai, mais c'était une ville pas chère pour le logement et en général pour la vie. Voilà, du coup c'est comme ça que je suis arrivé à Berlin d'abord comme ça juste pour apprendre l'allemand et profiter de la vie et puis ensuite j'ai plus envie j'ai plus envie de partir et donc j'ai je suis resté là-bas j'ai trouvé un boulot un VIE d'abord et puis ensuite un contrat d'expat pour une société française qui fabriquait dans le, dans le domaine du de l'industrie ferroviaire et des énergies renouvelables. Voilà.
0: Ok, donc tu connaissais déjà Berlin avant de, de t'y installer
1: Je connaissais un petit... J'y étais allé avec mes parents quand j'étais quand je devais avoir 16-17 ans. Mais par contre, quand je suis arrivé à Berlin ensuite, pour la première fois, avant de m'y installer pour vivre là-bas juste au début, pour quelques mois, je connaissais pas, à part le petit voyage que j'avais fait avec mes parents, c'était tout nouveau pour moi. Et tu connaissais du monde à Berlin euh, non, non, mais assez vite en fait, je m'étais inscrit dans une école de l'école de langue pour apprendre l'allemand, deux, deux, trois heures par jour. Et là, il y avait pas mal de, de francophones. C'était une école suisse, donc il y avait beaucoup de suisses, des suisses francophones. Du coup, assez vite, je me suis fait des amis. Et puis avec le sport aussi après, du coup, ça s'est assez, assez vite. J'ai fait mon réseau le réseau d'allemands un peu plus tard. C'était plus, difficile,
0: un... plus difficile
1: Grâce au sport, j'ai rencontré pas mal d'allemands, mais sinon c'était un peu plus compliqué, mais maintenant ça va. T'as
0: moitié-moitié à peu près
1: Ouais, j'ai pas mal, j'ai mon clan de, de, quand même de français ici, et puis après euh, des amis allemands ou d'autres nationalités aussi.
0: Et donc après, tu as rencontré Romain, c'est ça, pendant ton VIE vieille... Voilà.
1: Alors Romain, je l'ai rencontré exactement pendant le, le boulot, que je le travail que je faisais en tant qu'ingénieur pour cette société française. On était en fait dans les mêmes locaux. Nos entreprises respectives nous, nous louaient des bureaux dans les mêmes locaux. Enfin, on était pour un travail complètement différent, mais physiquement au même endroit. Et à la pause déjeuner, on a discuté, on a sympathisé très rapidement. Et euh, je pense que c'est lui qui a eu l'idée euh, d'abord avec le, il a cette idée de la fromagerie. Moi, à, cette, à ce moment-là, j'avais déjà envie d'être indépendant et de, comment dire, de créer ma propre société, de quitter un peu le monde du travail, classe plus classique. Donc, on s'est bien entendus, on a, on a discuté un peu de ce projet, de, de faire quelque chose à Berlin, ensemble. Et il euh, y a eu l'idée de la fromagerie qui s'est développée petit à petit à la pause déjeuner et puis qui, qui s'est concrétisée au fil du temps.
0: Parce que vous étiez euh. tous les deux euh, grands fans de fromage,
1: c'est ça Oui, on était tous les deux grands fans de fromage. Mais bon, on avait quand même conscience que ça suffisait pas, qu'il fallait un peu plus que ça pour une fromagerie. Du coup, euh, on a pris pas mal de temps entre l'idée le, le, et l'ouverture. Euh, Romain a fait une formation, hein, ce qu'on appelle un CQP euh, crémier fromager, c'est un équivalent de CAP, on va dire, en France. Il est rentré un an, donc en alternance, en bossant en alternance dans une fromagerie. Euh, fromagerie, d'ailleurs, pour la petite anecdote qu'il a repris, reprise maintenant. Ah oui, parce ah, qu'il a
0: quitté Berlin. Il a quitté Berlin.
1: Et euh, du coup... Euh, il a fait ses cours et moi j'ai fait des cours à distance et je me suis occupé un peu plus de la partie administrative. Et du coup, le temps entre, on va dire, entre la décision de le faire, de monter ce projet et l'ouverture, il s'est passé entre un an et demi et deux ans.
0: Et avant d'arriver à Berlin, quand tu étais encore en France, est-ce que tu avais déjà réfléchi à devenir entrepreneur Est-ce que l'idée d'une fromagerie ou d'un autre commerce d'ouverture d'ouvrir un commerce. C'était venu à l'esprit ou tu penses que c'est le fait d'être à Berlin en tant que français qui t'a donné l'idée
1: Alors de... l'idée d'être euh, une fromagerie pas du tout. Par contre, l'idée d'être entrepreneur, d'avoir d'être un jour indépendant, c'est quelque chose c'est toujours quelque chose qui m'a trotté dans la tête assez vite. Ça ouais. je pense que c'est quelque chose quelque chose que j'avais en moi et après euh, l'idée de la fromagerie, c'est plus c'est venu avec Romain. Ça c'est petit à petit en en y réfléchissant euh je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de tenter l'aventure.
0: Et donc, comment ça s'est passé Alors, après, euh, que Romain se soit formé, toi aussi, la partie administrative, euh, la cherche a... locale
1: Exactement. Alors, concrètement, il y a euh, d'abord eu, eu toutes ces parties formation. Ensuite, tout, tout le long de la formation, on a quand même peaufiné un peu le projet, le concept. Donc, d'abord, on, on faisait de la vente à emporter avec une partie sur place. C'est vrai qu'en Allemagne, là, souvent, c'est très allemand, je trouve, euh, tous ces concepts où il y a, il mélange, la vente à emporter, elle, sur place. Mm -hmm. bah, même dans les boulangeries, ici, souvent, on peut s'asseoir pour boire un café. En France, on ne prend pas de café dans une boulangerie.
0: C'est
1: vrai. Euh, vrai. Enfin, ou rarement, ça existe, mais mm -hmm. c'est plus nouveau, on va dire. Donc, tout ça c'est mis en place petit à petit. Moi, je me suis occupé donc plus de la partie euh, création d'entreprise, euh, chercher un local. Donc, quand on avait un peu peaufiné le projet, on va dire, en termes de qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait vendre, quels sont les l'aspect fournisseur aussi tout un peu le circuit on a regardé plus précisément donc pour créer une entreprise et aussi euh, chercher un local donc sur internet classique les annonces il y a des annonces de locaux commerciaux là c'est Toujours les mêmes sites qui référencent un peu comme pour chercher un appart. Et quand on était prêt, donc on a cherché, on a trouvé un premier local qui, pour lequel on a failli signer, signer mais finalement ça s'est pas fait parce qu'on a trouvé un deuxième local qui nous plaisait plus. Et puis après, on a trouvé un accord avec la, la propriétaire de l'époque du magasin, pour reprendre un peu ce qu'on appelle un applauseeur en allemand, une sorte de pas de porte pour payer une sorte de mini fonds de commerce. On a... Et puis après voilà, une fois que le local était, euh, on avait signé, euh, le entre guillemets le chronomètre avait démarré. Et là, il fallait euh, tout mettre en place, euh, aménager tout ça pour euh, pour pouvoir ouvrir.
0: Qu'est-ce que c'était comme local avant que vous le repreniez Alors,
1: c'était une, une dame euh, qui s'appelait Barbara qui faisait un concept de café, euh, pâtisserie, enfin, qui faisait des gaufres, ce genre de choses, qui faisait des gâteaux, café, voilà, quelque chose qui avait rien à voir avec nous.
0: Il y avait déjà une cuisine enfin,
1: Il y avait une petite cuisine derrière, ce qu'on appelle une tallkücheur en allemand donc, cuisine pas une cuisine complète avec tous les appareils d'évacuation tout ça mais une petite cuisine dans laquelle on peut faire quelques préparations
0: et donc vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué finalement la recherche du local et après la partie Alors, vraiment pas la,
1: la partie recherche du local il y a comme une grosse part de chance d'avoir le, le local au bon moment parce que c'est vrai que les locaux intéressants quand ils sont postés assez vite ils partent et on pouvait pas chercher trop tôt trop tard on a eu ça, le timing c'est bien c'est bien ça s'est bien goupillé pour nous le moment s'est mis vraiment à chercher où on était prêt assez vite. En l'espace de deux mois, on a d'abord eu ce premier local où on était un peu à moitié convaincu, puis celui-ci. On a été assez chanceux, on n'a pas cherché pendant trop longtemps. Ça aurait pu durer plus longtemps, je pense. Et la partie paperasse, bon, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a rien à il y a plusieurs petites cases à remplir, aller à la mairie locale pour s'inscrire, déclarer l'entreprise, ensuite il y, y a un enchaînement de, qui, se, qui se développe un peu automatiquement avec les services d'hygiène, le, le financement, donc les impôts, tout ça tout ça se crée, il y a tout un tas de petits, la licence d'alcool comme on servait du vin, il y a tout un tas de paperasses à réunir à faire, c'est un peu laborieux mais il y a rien de et ça, ça coûte aussi des sous, mais il y a rien d'insurmontable. Faut... Vous l'avez fait euh... tout
0: seul, vous n'êtes pas fait accompagner
1: Non, pour ça on l'a fait tout seul à ce moment-là. Bon, c'était plus compliqué forcément avec l'allemand. On l'a fait tout seul. On a eu un conseiller qui nous a aidé pour mettre en place un, un business plan, pas vraiment pour la partie création d'entreprise mais qui s'est avéré par la suite pas être trop très utile, mais on le savait pas à ce moment-là. Mais, mmh. bon. mais sinon pour la partie création d'entreprise, on on l'a fait nous-mêmes. C'était un Votre peu laborieux, niveau... clairement. Mmh.
0: Ouais. Votre niveau d'allemand était déjà bon à l'époque?
1: Ou... Il était correct, euh, euh moins, moins bon que maintenant. Il est toujours loin d'être parfait. Okay. Hein, toujours notre accent. Et nous, on fait toujours des fautes. Mais euh, il était suffisant, on va dire, pour, pour, pour cela. Ça faisait un, un... Okay. À ce moment-là, quand même, oui, ça faisait plusieurs années déjà qu'on était en Allemagne. Donc ça allait.
0: Et vous êtes passé par la banque pour un prêt ou vous n'avez pas eu besoin? Non, de...
1: justement. Alors, le conseiller auquel on avait fait appel, c'était pour éventuellement euh, passer par une banque. Euh, mais on n'a pas eu besoin, finalement, pour, pour... Je peux rentrer dans les chiffres, hein, j'ai rien à, à cacher, entre guillemets. On a eu un budget de départ euh, de 70 000 euros, que, Donc on avait besoin de réunir entre le, le fonds de commerce à payer, qui était une bonne moitié de ça, environ 40 000 euros, euh, le reste, c'était du matériel... Euh, chambre froide vitrine de fromage tout ça mmh. première comment enfin en gros on a eu une caution on a eu besoin de 70 000 euros au départ et euh, entre mes économies euh, les économies de Romain, plus nos aides les aides qu'on a pu avoir de notre famille nos familles respectives on a réussi à réunir cette somme d'argent mmh. et du coup en fait on n'a pas euh, on n'a pas fait appel à à et vous avez dû
0: faire euh, des travaux de rénovation.
1: Alors on a beaucoup bricolé nous-mêmes. On a eu okay. le local euh, entre. On a commencé. À, on a eu deux trois mois de location du local et, euh, et ensuite on a ouvert. On a mis. On a fait un maximum de choses euh, nous-mêmes. Après c'était pas mal de bricolage. Enfin on, de, la peinture. On a fait appel à des professionnels pour de l'électricité. Mais sinon euh, tout ce qui est un peu euh, construction d'étagères, tout ça, tout ce qui est bricolage, on va dire. Mm. De, pas un niveau trop élevé mmh. on l'a fait nous-mêmes
0: ça vous a permis aussi d'économiser j'imagine
1: oui voilà on était un peu aussi euh, le budget euh, 70 000 euros c'était vraiment euh, plus euh, ricra entre guillemets enfin c'est une grosse mmh. somme mais euh, c'était sans, sans faire appel à des professionnels
0: donc le, le concept c'était vraiment de la vente à emporter un peu de surplace euh, vous vendez pas seulement du fromage hein, vous avez vous on vend aussi des... on
1: a le fromage c'est le produit principal mais on a aussi un, peu, un petit rayon charcuterie qu'on a toujours d'ailleurs et, euh, et euh, quelques vins qui vont bien avec le fromage on n'est pas caviste non plus, mais on va avoir quinzaine de références de vin. Et aussi quelques petites confitures, enfin des baguettes. Tout, tout on va dire, a un lien direct avec le mmh. fromage. C'était l'idée. On ne voulait pas euh, faire une épicerie fine, comme il y avait mmh. déjà pas mal de concepts assez similaires. Vraiment se focaliser sur le fromage. Et donc à l'époque, euh, vente à emporter et sur place, avec des planches de fromage et des fondus, des raclettes.
0: Et le nom de la caiserie alors Comment c'est venu
1: -ce... Le nom de la caiserie, euh, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est moi qui l'ai eu, cette l idée. <rire> Dans les, on a eu plusieurs idées, et euh, ça s'est venu assez naturellement. L'idée, on voulait un nom vraiment qui annonce la couleur, avec le mot « Käse », qui veut dire bien sûr « fromage » en allemand. Donc euh, ce mot euh, donc, était clair sur le, le concept. Et en même temps, on voulait aussi le, le, que ça soit al allemand, mais en le francisant un peu donc avec le riz à la fin, on trouvait l'idée sympa pour donc bien sûr faire penser à boulangerie, pâtisserie, mmh. tout ça. Les, les Allemands mmh. connaissent. Du coup voilà l'idée assez vite. On a fait un petit sondage auprès de nos amis et ça a bien plu. Ouais, ça et d'ailleurs ça ça plaît toujours. Enfin le, mmh. je pense qu'on a on a pris une bonne décision sur le. Ouais, je pense aussi.
0: Que vous l'avez ouverte en, en quelle année alors En avril caiserie.
1: 2012. Avril 2012. Donc Romain après a, a,
0: a quitté la caserie et retourné en France à quel moment alors euh,
1: euh, Relativement récemment, par rapport à ça oui. il est rentré en au début de, de Corona tout ça. On, il est rentré euh, en 2020 d'accord il est rentré il a décalé un peu son départ avec euh, le Covid mais il est parti en juin 2020 on sait pas du tout on, sait, on est toujours amis hein, je l'ai vu récemment euh, donc il avait juste pour des aspirations personnelles envie de, de rentrer en France avec sa famille il a un fils sa femme et donc il est rentré dans sa région euh, natale en Provence et donc euh, comme je le disais plus tôt il a repris la fromagerie dans laquelle euh, il avait fait son stage il est maintenant propriétaire de cette fromagerie voilà et donc il avait euh, envie de rentrer euh, le mal du en pays
0: donc, de 2012 à 2020, vous étiez tous les deux à la caisse, Associés, voilà. voilà. Associés. Comment ça ça s'est passé Alors, est est que ça ça a tout de suite bien fonctionné Est-ce que ça a mis du temps
1: ça, ça, ça a mis du temps. Ça, ça s'est développé petit à petit, mais on était assez satisfaits assez rapidement dans le sens où assez vite, on a pu, on va dire, rembourser les factures, ne pas perdre d'argent. a a mis quand même plusieurs mois, une petite année avant de se verser un salaire, un petit salaire au début, qui euh, ensuite, avant d'avoir un salaire décent, deux, trois ans plus tard, enfin... Mais assez vite, on n'a pas, on a quand même pu, on n'a pas dû, on n'a jamais réinjecté de mmh. d'argent. On, a, on, a, on avait fait quand même quelques économies, on avait prévu le coup, on savait que ça allait être euh, les premiers mois, enfin les premiers mois ou première année allait peut-être être un peu dur. Mais à ce moment-là, lui n'avait pas d'enfant. Euh, on était en mode un peu jeune à Berlin. On, a, on peut limiter le, le budget mensuel pour survivre. Mais donc, ça, et ensuite, ça s'est développé, euh, très régulièrement, petit à petit, d'année en année. Euh, voilà, le, donc, on, on était contents, quoi. Ça, c'est la proportion. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le, la proportion de vente a emporté l'aspect un peu plus fromagerie, boutique à la française, a toujours gagné du terrain. Au début, on était à 50-50. Et à, ensuite, bien sûr, à cause de, du Covid, on a dû euh, arrêter le surplace. Mais même avant cela, on était déjà à 80% du chiffre d'affaires. À emporter 20% sur place. Donc vraiment, le, la vente emportée a décollé. Ça a mis du temps, mais ça, ça c'est. c'est
0: mieux pour vous au niveau de la marge,
1: etc. Exactement, c'est mieux pour nous. Euh, déjà, d'un point de vue personnel, ça, on ferme les horaires de la boutique, on ferme plus tôt ensuite moi c'est un boulot qui me plaît plus euh, le conseil aux clients d'écrire les fromages l'aspect euh, gastronomie euh, c'est sympa mais c'est moins ce qui me plaît et ce qui plaisait à Romain aussi donc on n'était pas mécontents de développer euh, dans ces directions.
0: Donc le Corona alors comment vous l'avez vécu
1: Alors on a été euh, plutôt, euh, on a été chanceux clairement je peux dire si je compare par rapport à nos à nos collègues si je peux dire allez enfin, les, on travaille avec quelques restaurants donc on est un peu impliqué dans le milieu de la gastronomie ici à Berlin et donc on voit eux bien sûr qu'ils ont beaucoup souffert et nous on a eu de la chance comme on vendait euh, à ce moment-là surtout euh, un produit à emporter on a dû arrêter notre partie sur place mais bon comme je le disais avant comme elle était une très minoritaire on n'a pas souffert comme on a pu faire la vente à emporter on a pu continuer normalement et en plus il y a même eu autant au début il y a eu un petit euh, un recul je dirais les premières semaines il y a eu vraiment une, une panique générale un peu avec les achats de papier toilette, de paquets mm -hmm. de pâtes, tout ça où les gens se sont focalisés sur l'essentiel et ensuite, les le, on va dire, les choses normales ont repris leur cours, les gens ont voulu se, se faire plaisir un peu comme ils pouvaient plus aller au restaurant, donc euh, on a même eu des ventes un peu supérieures à, à d'habitude qui ont compensé on va dire le surplace, donc on a fait des chiffres d'affaires plus ou moins similaires à l'année précédente sans Corona, mm -hmm. donc on, on, on s'en mm -hmm. sort bien.
0: Okay. Et là, comment c'est re revenu à la normale
1: Bah Là, on était un peu dans... Notre... Donc avant, le Déménagement, là, on a déménagé donc dans une boutique mmh. où on fait plus que de la vente emportée. Avant cela, donc, on faisait toujours un peu de surplace, mais on le faisait, qu'on a fait une sorte d'entre-deux de, où on regroupait le surplace le, le vendredi et le samedi soir uniquement. Voilà, okay. pour avoir quand même proposé cette petite partie à nos clients. Mais, euh, c'est revenu plus ou moins à la normale sur le surplace. Le sur mmh. Et puis, la vente emportée a, a su, suivi son cours, quoi. Ça a toujours des chiffres normaux, on va dire.
0: Aussi, une question, je reviens sur à l'origine, quand vous avez cherché le local, vous êtes à Prenslab. Toujours aussi, oui, exactement. Euh, même avec la nouvelle boutique, est-ce que c'était un quartier que vous vouliez vraiment euh,
1: Alors on avait vraiment... on avait ciblé euh, à l'époque, je me souviens avec Romain, c'était marrant, j'avais mon scooter, on avait on connaissait déjà pas mal Berlin, mais on avait quand même euh, quadrillé des rues, des quartiers qu'on sentait bien, et on avait ciblé euh, des coins aussi à Kreuzberg, euh, sympa, et Prenzlau. Clairement, on voulait pas être à Berlin-Ouest, euh, on va dire euh, Charlottenburg pour des raisons personnelles, parce qu'on vit pas là-bas, et que Berlin étant très grand, ça aurait fait des longs trajets, et aussi parce qu'il y a déjà de la concurrence là-bas. C'est déjà implanté puis c'est moins le Berlin euh, qu'on aime bien, on va dire. Enfin, on aime bien aller là-bas de temps en temps mais donc on voulait faire quelque chose de nouveau dans le quartier, on va dire, euh... Berlin-Est, enfin, même si Kreuzberg, techniquement, enfin bref, dans le Berlin, on va dire plus jeune. Et euh, Prenzlauberg, c'était clairement le quartier le plus mûr pour, pour pour notre projet. On vend quand même un produit euh, de luxe, du fromage, de au lait cru, de qualité, donc qui a un prix. C'est un produit euh, euh, qui est cher. Enfin, qui on essaie d'avoir des prix décents, corrects, euh, mais euh, bien sûr, c'est un coût. Et du coup, surtout à l'époque, euh, Prenzlauberg était le quartier donc le plus... Le plus près de tous les quartiers, on va dire de Berlin-est, le quartier avec le niveau, le pouvoir d'achat le plus élevé. Donc assez vite, on a senti que c'était là qu'il fallait qu'on le fasse. Voilà. Et après, on a regardé les rues euh, plus précisément et le local euh, qu'on avait trouvé. Donc la Luschener-Strasse, était vraiment une rue euh, sympa, assez vivante, assez animée. et Donc on, on s'est dit que là, ce serait le, le bon emplacement.
0: Enfin, comment est venue l'idée de déménager alors
1: Alors l'idée de déménager, ça fait un petit moment qu'on l'a. Même à, à l'époque de Romain, on l'avait déjà. C'est principalement sur le long terme, en fait, pour devenir propriétaire, parce que là maintenant on est propriétaire dans la nouvelle boutique, parce que je pense que la plupart des gens connaissent le problème des loyers à Berlin, qui évolue fortement. Et donc, avec des, les loyers commerciaux à Berlin, c'est pas du tout protégé, c'est des contrats à durée déterminée, avec ce qu'on appelle des stafelmitte, donc des loyers qui augmentent chaque année, et en plus de ça, à la fin du contrat, il y a une grosse augmentation, donc là, donc ça augmente sans cesse. En gros, pour faire simple, en l'espace de dix ans, on multiplie le loyer presque par trois Donc c'est vraiment, sur le long terme, il n'y a pas de sécurité de ce côté-là, donc c'est vraiment important pour sécurité le, le business sur le long terme de devenir propriétaire et il n'y avait pas beaucoup d'offres et forcément on voulait pas être très loin donc on a regardé il y a déjà une première offre qui s'était presque faite mais qui s'est pas fait où la banque n'a pas suivi et puis finalement il y a une deuxième occasion euh, là plus récemment en début d'année qui a pu se concrétiser du coup c'est pour ça qu'on a déménagé euh, voilà c'était l'occasion d'être propriétaire et puis aussi de solutionner euh, le problème de l'espace de stockage là on a dans la nouvelle boutique on a une chambre froide qui est environ trois fois plus grande et donc c'est important pour nous parce que le, la quantité de ce stockage, de fromage qu'on peut stocker est directement lié à notre chiffre d'affaires. Oui. On peut pas vendre oui. plus de fromage que ce oui. qu'on peut stocker. Et on arrivait un peu aux limites, là, en saison d'hiver, la saison haute pour nous. Dans l'ancien local, on arrivait un peu aux limites de stockage. Donc là, vraiment, pour nous, on va pouvoir, je l'espère, développer encore euh, peut-être travailler un peu plus avec les restos, faire plus de catering, des buffets. On a des, des nouvelles vitrines et une plus grande chambre froide. Et là, j'ai encore un an de mon contrat de loyer dans l'ancienne boutique. Ce contrat ce termine va se terminer. Là, j'ai prolongé d'un an pour me laisser un peu plus de temps pour trouver un repreneur, pour, pour essayer de revendre l'équivalent le, le, du Apple du Pas-de-Porte qu'on avait ah payé oui. à l'époque. Mmh. Et du coup, je pense que, euh, donc, on a jusqu'à fin 2022, je vais essayer de trouver quelqu'un. Et en parallèle, pour pas payer le loyer dans le vent, je pense euh, faire, à partir d'octobre, mettre en place euh, pour la période d'hiver, euh, continuer un peu avec les raclettes, les fondus pour une période limitée. Mais euh, voilà, comme ça marche et bien, il y a peu, de peu demande. Peu. Voilà, momentanément, je pense qu'à terme, c'est vraiment l'idée de, de terminer euh, l'autre local qu'on loue et de vraiment trouver un repreneur. Mais bon, le temps de, le temps de notre contrat et le temps de, de de trouver, forcément, de ne pas payer le loyer élevé dans le vent, mmh. et du coup, de, de faire un peu de restauration, ce qu'on ne qu fait pas dans le nouveau local. Dans mmh. le nouveau local, on ne fait que de la vente à emporter. Okay. Est-ce que c'est si difficile que ça de retrouver
0: un repreneur Alors,
1: le, lo le loyer étant élevé, ce n'est ah ouais. pas évident, et surtout mmh. en pleine période, je pense, le, le problème, c'est de trouver en pleine période mmh. de corona. Mmh. Là, j'ai commencé à chercher euh, en juillet, il y a des gens qui sont intéressés, mais... Le, c'était pile-poil où il y avait peut-être une reprise. Enfin, je, les gens sont bien au courant de la situation. Du coup, forcément, les gens, avant d'investir... Oui, ils sont un peu frileux. Ils sont ouais. un peu frileux, ce qui est tout à fait normal. Donc moi, je voulais oui. me donner... J'ai ressigné un an de plus pour, en espérant que d'ici là, ça va se tasser et que les gens seront moins frileux quand toute la situation, je, je l'espère, se oui. sera calmée.
0: Parce que c'était à toi de retrouver un repreneur C'est pas propriétaire
1: alors c'est soit si je veux moi revendre, ce qui est mon but ils oui, ah oui, font le commerce, c'est mmh. à moi de, de trouver quelqu'un et de le présenter pour que qu'ils reprennent mon mmh. contrat de location. Sinon je termine mon contrat de location comme ça et je dois tout rénover et rendre, mais du coup pas ah récupérer oui. de la. Mmh. Ce, ce qui est quand même problématique parce que ça fait perdre pas mal d'argent. Mmh. Très bien. Voilà.
0: Et alors au niveau des différences de, de consommation, euh, d'habitude d'achat, est-ce que tu as remarqué euh certaines choses chez les Allemands. Alors, entre les
1: Allemands et les Français euh, ouais. Oui, clairement. Alors Déjà, d'une façon générale, je veux pas, pas faire de généralité, hein, c'est juste une moyenne et bien sûr, il y a, oui. tout le monde n'est pas comme ce que je vais dire. Mais bon, il y a quand même des tendances qui se ouais. dégagent. Bon, clairement, comme le, le, le fromage français, enfin, surtout comme on le connaît, n'est pas dans la, dans la culture allemande comme il peut l'être dans la culture française, les habitudes de consommation, du coup, sont différentes. Les, les Allemands qui viennent chez nous, la plupart du temps, à part ceux qui peut-être ont une, une grande connaissance de la France ou sont mariés à des Français ou Françaises, la plupart du temps ils achètent le, le c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux ils viennent euh, pour une occasion particulière pour un dîner particulier c'est pas euh, un achat comme les français qui remplissent leur frigo quand une boîte avec du fromage donc souvent ils vont être plus euh, ils sont beaucoup plus prudents dans leurs achats ils vont acheter en moyenne hein, des plus petits morceaux ils vont demander souvent 100 grammes, voire moins, 50 grammes, 100 grammes, ce qui, en France, c'est vraiment oui. des petites portions. Et euh, ils aiment bien essayer goûter de plein de choses différentes. Euh, un achat classique, c'est d'acheter plein de petits morceaux différents, plutôt qu'une grosse tranche de comté avec un chèvre, et le, le truc classique. Mais bon, en même temps, c'est ses inconvénients et ses avantages. L'inconvénient, c'est bien sûr, c'est plus de travail pour nous, euh, de faire plein de petits morceaux, de faire une vente qui va durer euh, potentiellement longtemps pour un montant pas trop élevé, mais en même temps, il y a un aspect aussi intéressant de, 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 de conseiller des gens qui connaissent pas encore le produit. Et du coup, euh, là, c'est là que tout, tout notre rôle un peu prend son sens, de les convaincre. Là où des Français sont peut-être plus euh, convaincus de ce qu'ils ont envie, et du coup, là où sur une vente avec des Français, ça sera plus classique, genre je veux ça, je veux ça, mmh. point bas.
0: Ils savent ce qu'ils achètent, quoi. Mmh. Voilà.
1: Du coup, euh, c'est quand même une tendance, c'est quand même des plus petits morceaux plus petite quantité et quand même une, une, grande réflexion au moins de, ils aiment beaucoup goûter. C'est un grand, grand truc. Ils veulent toujours goûter pour pas prendre de risque souvent okay. quand même, pour être sûr qu'ils aiment. Voilà. C'est quand même un process plus long de Avec réflexion. Une...
0: Quelle est la proportion de votre clientèle euh, allemand, français ou étranger?
1: Euh, alors, on a quand même, on est en Allemagne, donc on a quand même, je dirais, une, une moitié de clients allemands. Et ensuite, on doit avoir un bon quart, euh, bon quart petit tiers de clients français. Des français, donc, euh, qui vivent à Berlin presque pas de touristes, des Français qui sont là et qui sont un mmh. peu en manque de fromage et aussi euh, des clients euh, étrangers, pas mal de pas mal de, de clients anglo-saxons, des Américains, des Canadiens et aussi d'autres, euh, des Espagnols, des Italiens, pas mal des Suisses, beaucoup de Suisses aussi, comme on a quelques fromages suisses, voilà quelques, ce qui est marrant aussi, on a quelques clients russes. Okay. Comme il y a un embargo sur le fromage en Russie, on peut pas trouver, pour des raisons politiques, sans rentrer dans les détails, euh, la Russie n'importe pas de fromage français. Du coup, on a pas mal de clients russes qui font un peu, les, des fois, le, le plein de de gros morceaux okay. de fromage pour <rire> revenir en Russie donc euh, c'est assez varié
0: et vous avez une clientèle euh, fidèle j'imagine vous avez des habitués
1: oui on a beaucoup d'habitués ouais. on a on a des clients nouveaux mais on a quand même on va dire une bonne moitié des gens qui rentrent dans le magasin je, je les connais oui il y en a il y en a peut-être qui sont déjà venus mais il y en a vraiment qui viennent régulièrement hein. donc ça okay. c'est sympa aussi c'est l'aspect client régulier du coup le, le, on les connaît on forcément à terme au bout de plusieurs années on sympathise avec eux donc ce qui est dommage chez Käberlin il y a quand même un gros turnover donc il y a beaucoup de clients sympas qui partent qu'on aimait bien il y a des nouveaux qui arrivent, c'est le jeu. Mm. Mais c'est sympa cette relation qu'on peut avoir avec les clients euh, qui viennent régulièrement. C'est ce qu'ils recherchent eux aussi, oui, je pense. Mm. C'est vrai que les têtes... Euh, Romain est parti récemment, mais moi je suis là depuis le, le début. Euh, Jules qui travaille avec nous euh, déjà depuis 5-6 ans, donc les gens le connaissent bien aussi. Anaïs qui nous a rejoint quand euh, Romain est parti, donc elle est là aussi toujours. Les têtes ne changent pas trop souvent chez nous et du coup les clients sont, sont contents de, mm. de, de, de cela.
0: Et comment tu vois l'avenir de la caserie Donc là, avec ce nouveau local, cette nouvelle boutique, tu vas développer le catering
1: exactement alors l'avenir c'est vraiment là de s'implanter dans cette nouvelle adresse qui, bon, qui est juste à côté un hein, qui a 2 300 mètres à vol d'oiseau pour pas prendre trop de risques forcément mais euh, donc c'est vraiment de continuer à développer j'espère trouver des nouveaux clients grâce à cette nouvelle boutique là on a quand même un pas... on a passé le niveau supérieur en termes de, de stockage mais aussi de vitrines de présentation pour les clients on a des vitrines plus modernes plus grandes donc on, on ressemble, on va dire, vraiment, je l'espère, maintenant, à une fromagerie qu'on peut trouver en France. Donc c'est vraiment encore peut-être de, de développer encore plus cette vente à emporter, qui s'est développée au fil des dernières, des dernières années, grâce à plus de fromages encore. Et grâce à l'espace de stockage, peut-être maintenant se focaliser un peu plus sur les restaurants, ce qu'on faisait pas avant. À voir, on le faisait pas avant, parce que j'avais pas la place pour stocker les, ces fromages-là. Donc voir si je peut-être développer ça dans les mois qui viennent. Et continuer à essayer aussi de développer les, les buffets, catering, voir peut-être pour s'associer avec des gens, des personnes qui pourraient compléter notre offre. Le problème qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'on a une offre... Euh, on fait des beaux plateaux de fromage, je, je pense, je l'espère, mais on a, pas, on a une offre assez euh, limitée, fromage, charcuterie, on, on mm. peut proposer du pain, du vin, mais souvent les gens dans le catering veulent une offre un peu plus complète avec peut-être du service ou aussi des, des petits fours, des, mm. du sucré, du salé, mm. des petits trucs, voire... Euh, voir s'il y a quelque possibilité de faire quelque chose de ce côté-là. Avec des particuliers ou euh, des entreprises aussi, surtout okay. des buffets, des, des événements, des particuliers pour des événements un peu plus gros, des mariages, des, des anniversaires. Euh. Et développer aussi l'aspect vin, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Et on a maintenant un peu plus d'espace pour euh, vendre le vin. On a une armoire, un étagère un peu plus grande, donc on va pouvoir un peu développer le nombre de références. Et surtout, on a plus d'espace de stockage aussi pour le vin. Du coup, euh, ce que je faisais pas jusqu'à présent, j'aimerais bien euh, peut-être importer en direct quelques références. Jusqu'à présent, on travaillait avec des, des francs mais des revendeurs qui sont basés à Berlin. On va continuer à travailler avec eux, mais euh, voir sur certaines références si on peut apporter peut-être des palettes en, directement de France. Ça pourrait être euh, sympa déjà, intéressant d'un point de vue prix, et mmh. puis surtout euh, pour stocker.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie caiserie avant qu'on passe aux questions de fin d'épisode
1: Venez nous voir, à Berlin. <rire> <Oui, de Tamarain, rire> Chez 147, vous êtes les bienvenus. On a et ouvert notre euh, premier jour, c'était vendredi dernier donc le 3 okay. septembre donc c'est tout, ouais. enfin, tout récent et tout ça tout va récent. les
0: premiers retours sont bons
1: les premiers web, ouais, ouais les gens sont, sont contents de, de la nouvelle boutique euh, ils trouvent ça joli après il n'y a pas de raison c'est toujours le même fromage on n'a pas changé les prix on va même augmenter un peu la gamme donc sur les produits je pense c'est même mieux présenté je mmh. pense les conditions de préservation sont, sont meilleures, on a un système d'humidité pour maintenir l'humidité des fromages. Bref, cool, l'emplacement est très proche, donc je pense que les okay. gens sont satisfaits.
0: Alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter en tant que Français en Allemagne
1: Déjà remarqué, c'est les Allemands qui leur passion pour les glaces. Ça, ça m'a ah marqué. les oui. Glaces. Euh, qui qui mangent des glaces en plein hiver ou qui soient capables ici à Berlin des fois de faire 45 minutes de queue pour pour manger une glace. Ça, ça m'a ça me sidère. Est-ce que tu t'y es mis aussi Alors j'aime bien les glaces, mais euh, mais pas de là à faire 40 minutes de queue pour manger une glace, non. Et pas J'aime bien les glaces, mais voilà, il faut que les conditions soient présentes. Mmh. Mais euh, mais je je suis fasciné même, par cette cette euh, ça et puis aussi ce qui est marrant, c'est toute la culture à Berlin la culture FKK dans les, mm. les gens qui sont tous nus dans les parcs. <rire> ça aussi, ça m'a marqué en arrivant. Alors, dans certains ah, au Tiergarten, il oui. y a un endroit, euh, ah oui, y a des y a une zones je me souviens, que j'avais mm. découvert au début en faisant du vélo. J'avais trouvé ça rigolo. Je trouve ça marrant aussi, sympa, cette, cet aspect qu'ils ont. Et donc, une anecdote qui m'a marqué aussi par rapport au, au FKK, c'est comme je fais, comme je le disais avant, pas mal de beach volley. La première année, quand j'ai commencé donc, à jouer au beach volley, à Berlin, il y a un grand un endroit qu'on appelle beach litter, il y a plein de terrains de beach volley. Donc il y a des vestiaires, euh, filles garçons, mais il y a aussi des douches à l'extérieur qui sont à peine protégées par un panneau en bois. Et donc cet été-là, il faisait très chaud, et euh, et donc je me suis dit, euh, en plus tout le monde est en maillot de bain, donc je me suis dit que j'allais prendre ma douche euh, en maillot dans le dans, les, dans ces douches euh, extérieures à peine protégées, et puis je rentre là-dedans, euh, c'était mixte, filles et garçons... Euh tout le monde tout nu mmh. en train de prendre leur douche et, et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que du coup qu'est-ce que je fais je me suis trompé est-ce que c'est celle des que des filles ou comment ça non non il y a une place là c'est bon tu peux venir et du coup ça m'a ouais, ouais. marqué je me suis dit ah d'accord c'est comme ça que ça se passe ici bon ben, pourquoi pas je... mais quelque part voilà je trouve ça plutôt euh, sympa qu'ils se prennent pas la tête avec ça quoi.
0: ok bah après c'est les saunas aussi hein. ah oui le sauna aussi ouais ouais j'ai ouais, ouais. aller quelques
1: fois ouais. Et puis, ouais, ouais, aussi ça, maintenant, je suis habitué, mais ça... Ouais, voilà, au début, ça fait toujours bizarre pour les Français, ouais, ouais. je pense. Mais ouais. c'est vrai que c'est très naturel, c'est dans leur culture, quoi. Ça. Voilà, c'est ça. Et avec la police aussi souvent la police deux trois fois comme j'ai un scooter, euh, les Allemands sont pas fans des, des, des deux roues, mm. Ils sont pas trop fans de la conduite. Bon, j'ai une conduite assez pépère, mais quand même de, de, pas fan de Si on double aussi, la, la police euh, souvent sont pas. C'est vrai qu'en France, j'ai plus souvent par expérience en, en étant poli et, et en, en étant courtois. Enfin, euh, bien sûr pour des pour des infractions mineures à m'en sortir avec bon ça ira pour cette fois. Et ici, ça ça a jamais marché. Ils hein. sont plus Il n'y a mm. pas de il y a pas de, de c'est tout de suite. Ouais,
0: et alors la, la question de la fin, est-ce que tu es baguette ou bretzel Bon, c'est un peu facile à deviner. Moi, je, je suis baguette. J'adore les,
1: les, les un bon bretzel, je trouve ça très bon. Mais bon, quand même, s'il y avait à choisir, plus qu'un des Et deux, ce serait clairement baguette.
0: Et t'es resté euh, vraiment français même après toutes ces années
1: D'un euh... point de vue euh, gastronomique, oui. Après, j'ai je sais pas, j'avais des petits côtés allemands. J'avais peut-être déjà en moi. Après, c'est des clichés un peu. Hein, mais sur le côté d'être ponctuel, je assez. mais euh, non, sur l'aspect euh, nourriture, on va dire, je suis quand même resté après, les... j'aime bien, euh, bien euh, plusieurs produits allemands la, la bière, je trouve que la bière est bien meilleure ici qu'en France en moyenne, après le, une bonne schnitzel ou des choses comme ça, je sais apprécier et, mais bon, sur l'aspect euh, voilà, culinaire je, je suis resté assez français ouais.
0: bah Merci euh, beaucoup Bastien Rien, Avec
1: plaisir et euh, bonne
0: continuation pour la qualité merci. Hein.
1: merci, au revoir